0: Chapitre 14. Les gitans sont mécontents. François et Mick sortent de la carrière et cherchent à repérer l'endroit où ils ont aperçu la clarté. « Je crois que c'est plus loin que le camp des gitans, sur la gauche, avance l'aîné. »« J'ai le même souvenir que toi, confirme son frère, mais si on y allait tout de suite, les filles dépêchez-vous, on, on part maintenant. Hein Vous venez On peut laisser nos sacs à dos dans les grottes, puisqu'on revient bientôt. » On va rester ici, répond claude Dago a une épine dans la patte, Il boite, on va le soigner. Allez-y sans nous. Faites, Mais faites attention aux gitans. Rappelez-vous qu'ils n'aiment pas qu'on s'approche de leur camp. Surtout s'ils ont quelque chose à cacher. qui aurait à voir avec ce, ce mystérieux avion. Ouais. Ne t'inquiète pas, la le rassure, le rassure François. La lande est aussi bien à nous qu'à eux. Ils le savent. On vous laisse avec Dago. Hein. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aide à, à le soigner non, ça va, on y arrivera toute seule. Merci. Les garçons s'éloignent, laissant ses cousines penchées sur la patte du chien. En poursuivant les lapins, celui-ci a pénétré dans un buisson d'ajon et une ronce s'est enfoncée dans son pied droit. Pauvre animal, Claudique, et souffre beaucoup. Heureusement, il a deux infirmières dévouées. François et Mick partent d'un bon pas. C'est une vraie journée d'été. Bien chaude pour un mois d'avril, dans le ciel bleu, myosotis, euh, couleur bleue, hein. il n'y a pas un seul nuage. Les frères voudraient bien en enlever leurs pulls, mais ils ne tiennent pas à, leur... à les porter sur le bras au risque de les perdre. Le campement des bohémiens, en réalité, n'est pas loin. Ils arrivent bientôt à l'étrange colline qui rompt la monotonie de la lande. Les caravanes sont toujours là et plusieurs hommes discutent avec animation. « Je parie qu'ils parlent de l'avion de cette nuit, » souffle Mick, tout excité. « À tous les coups, ce sont eux qui ont placé les lumières pour les guider. »« Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'a pas atterri ?» Ils contournent le camp en se dissimulant derrière les agents, car ils ne tiennent pas à être vus. Les chiens couchés près de leur maître n'aboient pas. Les garçons se dirigent vers l'endroit un peu à gauche du camp où ils se rappellent avoir vu briller la lueur. Je ne vois rien avant mal, constant françois en s'arrêtant. Attends, qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans ce creux-là dit son frère en désignant une délic une déclivité du terrain. Une pente. On dirait une autre carrière. Comme celle où on campe. Mais plus petite, beaucoup plus petite. C'est sûrement là que, de là que provenait la clarté. Il se dirige vers la carrière, envahie par les buissons et qui, de toute évidence, n'a pas été exploitée depuis longtemps. Un grand trou s'ouvre au milieu et on aperçoit quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce donc Jouant des pieds et des mains à travers les bosquets, les jeunes explorateurs descendent tout au fond pour examiner de près l'objet qui les intrigue. « C'est une lampe. Une lampe très puissante, » affirme Mick. « Une sorte de grosse potes comme ceux qu'on utilise dans les aéroports. »« Je ne m'attendais pas à voir ça ici. Tu crois que ce sont les gitans qui se sont procurés cet instrument ?»« C'était l'avion. »« Et pourquoi font-ils des signaux à un avion qui n'atterrit pas ?» C'est incompréhensible. Les bohémiens lui ont peut-être fait un signe que c'était dangereux d'atterrir, ou le pilote venait peut-être chercher un élément qui n'était pas prêt. Une véritable énigme. En tout cas, j'ai l'impression que la famille de Mario mijote un mauvais coup. Furetons un peu Ils ne trouvent rien, si ce n'est un sentier tracé qui conduit à la lampe. Ils l'examinent un... quand un cri retentit derrière eux. Ils se retournent et aperçoivent un homme au bord de la carrière. Qu que « Que faites » demande-t-il d'une voix dure. D'autres les rejoignent et tous scrutent François et Mick d'un air menaçant. Ces derniers remontent péniblement. « Je vais être franc », annonce l'aîné des cinq. « On est venu camper à deux ou trois jours dans la lande et la nuit dernière on a entendu un avion. On a vu aussi une tartée qui semblait les guider. Euh, on est venu voir ce que c'était. Vous avez entendu le moteur de l'appareil »« bah, Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Il porte le gitan le plus proche qui n'est autre que le père de Mario.
1: « Ça n'a rien
0: d'extraordinaire. Un avion qui survole la lande. »« Vraiment ?» Répond Mick, incrédule, on a trouvé cette lampe, vous savez ce que c'est Quelle lampe grand le, boh le bohémien. Bah, venez y jeter un coup d'œil, suggère François d'un ton sec. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas vu la clarté hier soir. On ne sait pas ce que c'est que ce spot, intervient le vieillard, au, un vieil, le vieillard aux cheveux gris. Nous venons euh, toujours au pied de cette colline. Nous ne nous occupons ni de vous, ni de personne, mais ceux qui nous cherchent finissent toujours par se remendre les doigts. Les jeunes campeurs pensent immédiatement à la disparition des barthes. Ils ne sont pas très rassurés. Bon, c'est bon, euh, déclare-t-il, on s'en va. Marius glisse derrière les hommes, suivi de Flop qui marche sur ses deux pattes de derrière. Le petit gitan tire son père par la manche. Ils sont gentils, ils sont mes amis, c'est grâce à eux que notre pompon a été guéri. Mais Castalli retire brutalement son bras. Pauvre gamin, songe-mic, c'est affreux d'avoir un papa aussi dur. L'enfant fond en larmes. Il pousse de tels euh, hurlements que trois femmes sortent des caravanes et arrivent en courant. L'une d'elles un jury castelli qui répond sur le même ton. Une, une violente querelle s'engage entre les membres de la famille. Une vieille dame prend Mario dans, les bras, dans ses bras et l'éloigne de son père. Bien, profitons de cette dispute pour filer chuchote François à son frère. Les deux garçons s'esquivent, pressés d'être loin de ces hommes et de leurs chiens, mais ils n'en sont pas loin, pas moins intrigués. Les gitans prétendent ne rien savoir de cette lampe, or oh, cela semble invraisemblable. Leur camp est installé à deux pas de la carrière où, le, où est placé le spot. À coup à sûr, l'un d'eux l'a allumé la nuit précédente et il retourne voir les filles et leur raconte l'aventure. On devrait rentrer au club, estimé Il se passe trop de choses étranges dans cette lande. Je sens que cette affaire de lumière des gitans là, peut devenir dangereuse. On restera encore une nuit, décide l'aîné du groupe. Je veux savoir si l'avion revient. Les bohémiens ne savent pas où on campe. Je suis sûr que Mario ne l'aura pas dit. Il a eu beaucoup de courage de nous défendre contre son père. Oh, Restons, approuve Claude. Dago ne peut pas encore faire une longue marche. Je lui ai enlevé les pines, mais il souffre toujours. Il s'en sort bien sur trois pattes, constate Mick en regardant le chien qui sautille, la jambe bandée en l'air. L'animal vient se faire caresser. Il aime beaucoup être soigné et cajolé. L'après-midi, la chaleur n'incite pas à l'activité. Les jeunes campeurs restent assis près de la petite source et causent tranquillement les pieds dans l'eau fraîche. Au crépuscule, ils vont jeter un coup d'œil sur la vieille locomotive à demi-cachée dans les agents. Mick déblaye le sable et tous cherchent à actionner les leviers et les manettes, mais et leurs e efforts, e évidemment, sont infructueux. « Faisons le tour du fourré d'agents pour voir si la cheminée est encore visible de l'autre côté », suggère Claude. « Oh, c'est rond oh, Je me suis couverte des gratignures !» Dag a bien raison de ne pas nous suivre. Les buissons sont si touffus qu'ils sont obligés de couper quelques branches. Quand ils ont pratiqué une brèche, ils poussent des exclamations. Wow « Waouh Cette cheminée est d'une longueur Mais Elle est pleine de sable !» remarque sa cousine, qui se met à la déblayer pour l'examiner d'intérieur. « Je ne serais pas surpris qu'on soit les seuls au monde à savoir où se trouve cette vieille locomotive, » commande François. « Elle est tellement enfouie sous les agents !»« Mais vous ne commencez pas à avoir faim euh, ?» demande Mick. « Si on mangeait un morceau ?»« On en a assez on, a assez, on a encore assez de provisions pour ce soir et demain, » rappelle sa soeur. « Il faudra aller en chercher au club des au club des Kestres. Vous tenez vraiment à rester dans la lande cette nuit ?»« Oui, oui, et oui, » Martel l'aîné des cinq. « Je veux voir si cet avion revient. »« On guettera tous cette fois, » précise Claude. « Ce sera très amusant et maintenant nous allons préparer le dîner. Je veux que Dag ait une grosse portion de nourriture. Il faut qu'il récupère les forces après sa blessure. Le chien approuve pleinement l'idée de sa maîtresse, il s'obstine même à courir sur trois pattes, bien qu'il soit tout à fait guéri. Hmm, Dagobert, le tricheur. <rire> Suite, bientôt.